0: Então a gente sabe né, que os esteroides acabam agredindo o coração. Será que isso é mito? Né? Você vai esclarecer isso para a gente. Já clica no gostei, se inscreve no canal. É, Luciano, que é o meu cardiologista. Como que eu posso me entupir de hormônio sem matar o meu coração? Isso é uma pergunta muito frequente que eu recebo na minha consultoria dos meus alunos. Mas eu quero trazer um cardiologista aqui para contar para a gente.
1: Pô, Leandro, bem complicado isso, né? É, vamos, por parte, então, é, falar sobre quem que é o paciente. Individualizar o caso aí, tá? Se você é um paciente que tem hipogodadismo e você tem níveis de testosterona abaixo de 200, você tem sintomas, etc., é importante você fazer a reposição porque em níveis muito baixos, piora, aumenta a adiposidade central... É, você tem níveis maiores de, de causas de depressão, você tem outros fatores de risco
0: que vai piorar para o paciente, além da obesidade, além de você ter... Eu tenho um vídeo sobre TRT, tá, gente? Quem quiser procurar, no Twin, mais tema.
1: É. Então, assim, você tem também risco com texto baixo. Uhum. Então, qual que é o ideal hoje? Risco para o coração. Risco para o coração para a saúde e redução de longevidade. Tá? Se você é um paciente que tem hipograndismo a reposição está autorizada e é benéfica e tem é, benefícios para longevidade e proteção cardiovascular, inclusive.
0: Ah, então, tá. então, você quer dizer que o uso da testosterona, bem adequado para quem tem necessidade, melhora a condição cardíaca?
1: Melhora a condição cardíaca, tá. cardioproteção, inclusive.
0: Certo. Tá? Então, TRT, ok.
1: TRT para aquele paciente que tem organismo e você vai manter níveis fisiológicos. Sim. Tá? Fisiológicos. Obviamente que se a gente for comparar com pessoas que não têm hipogonadismo e não repõe faz uma textura natural realmente, que ele produz... Em teoria, esse cara é mais saudável que o cara que tem que repor. Uhum, tá? uhum. Mas se você comparar o cara que tem hipogonadismo e não trata, e o cara que está tratando, esse cara tem mais longevidade. Beleza? Agora vamos falar do cara que está fazendo uso de testosterona para fins de performance, competições, uhum. tá? fisiculturismo, etc. Isso vai de encontro para a longevidade. Aumenta risco cardiovasculares, sem sombra de dúvida. Tá? Você pode fazer desde uma insuficiência cardíaca, que é um muito mais frequente. Tá? Apesar de a gente ter hoje medicações que a gente consegue tratar o paciente muito bem com, com relação a esse quadro. Porém, se ele sustenta o uso de anabolizante, a lesão persiste e a doença vai progredir. Tá? Mesmo com medicamento. Quando a gente retira, o paciente tem doenças que desenvolvem física cardíaca, eu tiro o fator agressor, eu consigo até melhorar esse paciente, até melhorar esse coração. Só que depende muito da resposta de cada paciente. Tá? Aquele cara que faz uso de anabolizante para fins recreativos, doses mais baixas, para deixar nível de texto e nível supervisológico mais ali baixo.
0: Que uma deposterão por semana, uma dura uma, testão uma por de, semana. É, uma,
1: depo, uma dura por semana e tal, mas ele mantém uma terça ali de 1.200, 1.500, 1.600, uhum. vai lesionar. Agora, possivelmente, pode ser que a lesão seja com menor velocidade, só que também tem de individualizar o paciente, porque tem pacientes que são muito mais sensíveis, tem pacientes que muita mais porrada de anabolizante, outros não, entendeu? E...
0: Entendi, e eu tenho uma, uma pergunta para você. Porque, por exemplo, o coração é um músculo, e o esteroide melhora o músculo. Então, é muito normal que no começo do, da vida do uso de esteroide, a pessoa sinta só coisa boa, que é a lua de mel dos seis meses lá. Isso, e exato. E o cara se empolga. Então, a gente está falando aqui de um uso crônico. Qualquer, é, é, eu vou fazer uma pergunta bem direta. O uso crônico de esteroide anabolizante em dose suprafisiológica, ele vai fazer mal? Bom, vai dar ruim. Vou fazer mesmo assim. Como que eu faço? Eu, eu tenho que ter um acompanhamento com o cardiologista, eu faço exame de sangue, porque eu digo isso porque é, é, aluno na consultoria às vezes entrega exame de sangue bem e basiquinho, acho, acho mas bem, bem basiquinho. Eu tô top. Mas tá top do que você viu, né? Bem,
1: bem você... comum, bem, já sim, bem comum no consultório. Gente, o uso do anabolizante nível suprafisiológico vai ter agressividade muscular dígico sempre. sempre.
0: Quanto, quantos atletas você já, você já analisou? Ah, quase 300, né, Quatro, Alexandre? É, é. Então, 300 atletas e, e você viu isso bem categoricamente. Muito, frequente. Tá. Desses 300 que você viu de atleta, quantos você fala, pô, não tá com o coração bom?
1: Cara, bastante, cara.
0: 90%?
1: Por aí. Tá. Na verdade, assim, o que, que a gente tem? A gente tem aqueles pacientes que têm lesões leves, lesões não, leves para moderada, 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 moderada para grave, e lesões gravíssimas. Então assim, quem que você nesse bolo? Onde você está nessa pirâmide ali? No leve, moderado, moderado para grave, grave,
0: gravíssimo, quem que você é Não, é? Eu estou dizendo isso, Luciano, porque é o seguinte, às vezes o pessoal que está em casa acha que a gente está sendo sensacionalista, né? uhum. e a gente está aqui para alertar vocês. Eles trabalham com atletas de alta performance, todos os famosos, né, ou pelo menos boa parte dos famosos que vocês conhecem, passam com ele. E desses 300, mais de 90% tem alteração. Então, quer dizer, o negócio existe. Agora, é, eles também não pararam, porque são atletas de alta performance, sim, etc. Sim. Como que existe aí a possibilidade de eu ter o um aumento do cardiologista e você mudar a farmacocinética da droga para não fazer mais mal para o coração? Ou o que que, que que você faz?
1: Tá, na verdade, assim, é, é, quando a gente encontra um paciente que faz uso crônico-drambolizante em doses nível, em níveis suprafisiológicos, Geralmente, a gente pode encontrar nesses pacientes, eu tenho pacientes que têm lesões, outros não, são raros que não têm, tá? E esse coração, em uso permanente do anabolizante, ele persiste na agressividade. O que, que a gente faz? A melhor conduta para esse paciente, quando ele tem uma lesão já no muscular díquo, é ele suspendeu o uso do anabolizante. Essa era a melhor conduta, Sim. tá? E a gente abordar aí o tratamento dos efeitos secundários que a, que a droga pode fazer para você. Se o paciente persiste no uso, por exemplo, se é um atleta de fisiculturismo, o cara depende disso. Tá? Hoje a gente faz uso de algumas medicações que vai reduzir danos que o anabolizante possa fazer. Gente, é reduzir, não é blindar lesões. Reduzir danos. Só que tem que ver a resposta que o paciente vai ter. Tem paciente que às vezes a gente consegue reduzir dano muito pouco. Tem pessoas que a gente conseguiu reduzir danos bastante, inclusive com melhora, com melhora do, do quadro do paciente. Só que a gente também orientou o paciente que às vezes o menos é mais. Às vezes o cara vai lá, está lá usando um níveis muito elevados, que está só se intoxicando cada vez mais, piorando a performance, fazendo cara toxicidade. E a gente orienta o cara a reduzir uma dose para poder ser mais condizente para aquilo que ele vai fazer. E o cara melhorou muito mais, com, inclusive com performance, hipertrofias, shape melhor, com menos dose. Naquele chagão que a gente chama de o menos é mais. Tá? Então, a gente algumas medicações que a gente consegue utilizar para reduzir dano, só que é aquela situação. Eu não estou anulando o dano. Porque os danos diretos que a droga faz, eu não
0: consigo tirar. Seria o mesmo que querer tomar esteroide e não ganhar músculo. tipo isso. Você fala. É o efeito do é, negócio.
1: Basicamente. Não tem como. E assim, só para vocês entenderem, eu tenho lesões diretas no músculo cardíaco e indiretas. As diretas é a toxicidade com a formação de colágeno, fibras, fibroses, mais é, gordura entre as fibras musculares, com crescimento de forma irregular da hipertrofia do músculo cardíaco, que vai reduzir função. Além de uma toxicidade pelo, pelo influxo maior de cálcio dentro da célula, que vai intoxicar a célula miosta, né, o, o miósto, que vai perder função. E às vezes você até perde a célula porque ela morreu, faz uma apoptose. Morreu, e... não... não... Célula morte não tem volta. Quando a gente tem, eu tenho observado em alguns pacientes, toxicidade aguda. Tirei, melhorou o strain. Até então, claro, que são evidências, tá? não é um, um trabalho que me mostra isso com certeza, porque o, o, o comitê de ética nosso não permite estudar anabolizante no paciente, fazer uma comparação de quem está usando e quem não está usando de forma científica. Então, são análises observacionais. Eu tenho observado nos meus pacientes que é aqueles pacientes que a gente reduziu a dose do paciente, ele persistiu no uso, mas reduziu a dose, eu até melhorei o trabalho miocártico dele, eu até melhorei um pouco do estranho do paciente, que me traz a informação, a possibilidade que existe uma forma de toxicidade aguda no músculo cardíaco. E com as medicações, a orientação de algumas medidas como é, treinamento aeróbico com HIIT, esses pacientes melhoraram bastante.
0: Quanto de HIIT? Tem uma... Uma, uma, né? é. Faço uma hora ou faço um minuto?
1: Na verdade, assim, a gente orienta para o HIT em torno de 8 a 12 tiros, tá? de, um Algum, de um minuto de tiro. Só que assim, eu oriento de uma forma, o doutor Alexandre orienta de outra forma e tal, com o mesmo objetivo. Tá? Eu oriento meu paciente da seguinte forma: vai fazer de 8 a 12 tiros, eu quero que ele faça um minuto na frequência que ele foi estimulada para ele através do exame de água a gente utiliza o primeiro limiar e ele vai fazer durante um minuto aquela frequência fez um minuto ele vai reduzir a velocidade e vai fazer um novo tiro quando ele estiver em condições novamente geralmente a gente pede que o paciente faça em um minuto um minuto e meio aquela fase de recuperação para dar um novo tiro só que aquele cara que está começando às vezes vai, ficar, vai levar dois minutos para recuperar uhum. mas que ele faça os oito tiros o paciente que faz treinos de oito a doze tiros com o tempo ele vai melhorar a performance, vai conseguir fazer 12 tiros. Ele vai fazer aquele tiro de um minuto, descansar um minuto, uhum. minuto, descansar um minuto. Qual que é o benefício disso? Para o anabolizante, eu consigo melhorar, diminuir a resistência vascular periférica. Quando eu reduzo a resistência vascular periférica, eu estou melhorando a saída de sangue do ventrículo esquerdo, ou seja, do coração. O coração vai trabalhar com uma melhor, menor carga, diminuir a sobrecarga do coração. Tá? Com isso eu também consigo melhorar o relaxamento do músculo cardíaco, Ou seja, aquela velocidade de abrir o coração e também a capacidade de receber mais sangue. Se eu receber mais sangue, eu vou mandar mais sangue para frente.
0: Então, então, vamos lá, para usar o, o esteroide ali, imprescindível o cardio, de preferência o HIIT.
1: É, o cardio todos os dias, mas nesses cardio, pelo menos fazer dois dias na semana. Tá. Então,
0: Dois de, de, de 12 tiros? Vamos de
1: 8, 8 a 12 tiros. Tá né? E, além do mais, tem o acompanhamento médico, de prevenção médico especializado, que em do assunto, que consiga identificar para vocês possíveis alterações presentes no músculo cardíaco, pelo uso do anabolizante. Existem alguns exames que são direcionados para esse tipo de análise, tá? entre eles o ecocardio com análise do estranho de trabalho miocárdico tanto na fase de repouso, na fase de esforço, para fazer uma comparação
0: de resposta e associar o uso da ergostimetria. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou deixar o contato aqui do Luciano e do Alexandre, que são os meus dois médicos cardiologistas, tá? Tá aqui na descrição e eu vou deixar este vídeo aqui que eu falo sobre usar uma dura teston ou uma deposteron por semana, né? Quais são os riscos envolvidos, vocês entenderam do coração? Existem algumas, alguns outros cuidados também, tá? Então, deem uma olhada neste vídeo aqui.